0: Oiê, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Voltando como um cão arrependido depois de quatro semanas sem postar um episódio de podcast aqui, mas em minha defesa, para uma explicação plausível para vocês, a minha vida está um caos e vocês sabem disso, né? Quem me acompanha, pelo menos no Instagram, sabe que eu estou fazendo uma série que demanda um leve tempo. De edição, eu escrevo todos os roteiros, a gente tem que pensar em tema. Então, assim, a estratégia por cada um é por trás de cada um dos episódios. Além disso, eu terminei de escrever o meu livro, que foi caótico, o fim da escrita desse livro. Eu tava escrevendo cerca de, sei lá, umas quatro a seis horas por dia. Né? Frenética, frenética. E, enfim, voltei. Voltei com muitos episódios, inclusive... É, eu abri uma live no Instagram E isso tá muito ligado com tudo que eu vou falar hoje para vocês Mas eu abri uma live no Instagram Porque eu tinha tido, sei lá, quatro ideias de episódio Que eu achei muito boas E falei, eu quero ter muito mais ideia de episódio para o podcast Porque... Porque sim, né? Quero ter ideia E ideias não só que venham da minha cabeça, do meu ponto de vista, né? Da minha perspectiva Mas também ideias que as pessoas gostariam de ouvir Porque nada mais justo do que fazer um episódio em cima do que os ouvintes, espectadores, vulgo vocês, queiram ver e saber, enfim, que eu grave, do que só eu ficar falando aquilo que, que eu quero que vocês ouçam, né? Enfim, jogar junto. Isso é algo que eu aprendi muito durante essa série dos 30 dias na vida de uma empreendedora digital. A importância e a força de você jogar junto com a sua comunidade. Então... Nada mais do que é feito aqui, eu faço sozinha. Inclusive, eu lancei o meu programa na TV, caso você não tenha visto, no canal Empreender. E é um programa muito legal, que tinha um nome antes. E esse nome, depois, falaram no dia de lançamento que não não poderíamos usar esse nome. No dia da estreia do programa faltando quatro horas para o programa ser lançado, me avisaram que não poderia ser o nome que a gente escolheu desde o início. E aí, eu não surtei, não entrei em parafuso, eu só falei, tá bom. Então, eu vou abrir uma live no Instagram, eu vou contar o que aconteceu. E dentro dessa comunidade que está engajada, são pessoas que estão jogando junto comigo, vou pedir sugestões de nome para elas. Em, acho que 20 minutos de live, foram mais de... 2.800 sugestões de nome e chegamos num consenso em grupo que o melhor nome para o programa seria Checkmate. Então, se você não está assistindo esse programa no canal Empreender, chamado Checkmate, que é o meu programa lá, assista, porque tá muito legal, tá no YouTube do canal Empreender. Então, se você perder algum, algum dos programas, que é Terça-feira, 7 horas da noite, todas as semanas. Ele fica disponível lá também depois. Tem uma playlist chamada Checkmate. Tem os, os programas que já saíram. São dois que já saíram. O primeiro é com o Ícaro de Carvalho, falando sobre internet, mundo digital. E o segundo com o Galileu Nogueira, falando sobre branding. E esse terceiro, próximo da semana que vem, vai ser com a da semana que vem. Eu fazendo tudo em tempo, você pode estar ouvindo isso, já passou um monte de episódio, né? Mas, enfim. E depois vai ter sobre empreendedorismo na música, empreendedorismo médico, enfim, é muito legal. Mas, enfim, a gente vai falar de um tema hoje que foi uma parada que aconteceu comigo nesses dias e que me gerou essa reflexão que talvez te ajude pra caramba, que é sobre errar. Será que errar é ruim? E aí, eu tava até zoando aqui com o Henrique, que tá gravando. Eu falei, errar é ruim? Sim, tchau. Né, que é o que as pessoas imaginam, que errar é uma parada ruim. Então, não erre, seja perfeito. Busque a excelência e a perfeição. E eu tenho até aqui, no no cenário, é que vocês não estão vendo. Mas no cenário, tem até um livro de Aristóteles. E Aristóteles foi um grande filósofo pós-Platão, né. Vem Sócrates, Platão, Aristóteles. E ele é um cara que fala muito da excelência de si mesmo. Valoriza muito a racionalidade, isso e aquilo… E eu sempre tive isso na minha cabeça: busque a excelência de si mesmo, tente sempre ser o seu melhor. E eu concordo com isso, mas se você para para pensar na nossa vida, não só na nossa vida empreendedora ou na nossa vida profissional, se você para para pensar na sua vida, você aprende com os erros. Então, errar é humano, né? Mas assim. Você aprende com os erros. Tem gente que passa a vida inteira errando e não aprende com os erros, beleza. Mas, no geral, os erros servem como um grande aprendizado se você consegue treinar o seu olhar para enxergar cada erro como uma oportunidade de crescimento. Tem um livro muito legal também, que eu acho que não tá aqui. Não. Mas é um livro do Ryan Holiday, que é... Um pensador contemporâneo muito, muito fera. E ele fala muito de estoicismo e tal. E ele tem um livro que eu não sei se vocês já leram, já ouviram falar. Que se chama O Obstáculo é o Caminho. E esse livro é maravilhoso. É uma sugestão de leitura para todos vocês. Porque é um livro que muda a vida, assim, realmente. Ele é muito bom. E, e ele fala muito sobre como a gente precisa olhar cada obstáculo na nossa vida como uma oportunidade de crescimento, sabe? Então, trazendo um pouco para o que eu vivo, eu errei muito na minha vida. E cada erro, eu treino meu olhar para enxergar cada erro como uma oportunidade de crescimento. Não é tipo, ah, agora eu vou errar pra caramba, vou ficar feliz quando eu erro. Não, mas é você enxergar, pô, errar, eu vou errar eu vou errar seja no meu negócio eu vou errar na escolha das palavras quando eu estiver discutindo com alguém eu vou errar no meu comportamento muitas vezes, mas se você não enxerga esse erro como uma oportunidade você vai acabar utilizando o erro como uma forma de autodepreciação e aí quais são os caminhos diferentes que cada olhar desses traz para sua vida O primeiro caminho é o seguinte, quando você erra, enxerga o erro como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Cada obstáculo e cada erro que você mesmo cometa, você passa a entrar numa jornada e num caminho de evolução. Então, a pessoa que você é amanhã é melhor do que a pessoa que você é hoje e assim, consequentemente... Consequentemente? E assim, seguidamente... Sei lá, e assim, seguidamente, é, tem essa palavra, você deve estar tá sabendo qual é a palavra que eu quero usar, subsequentemente, sei lá, não sei, gente, mas... E assim, você vai seguindo, até que um ano depois, dois anos depois, dez anos depois, você olha para trás e fale, nossa, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era. E você entra numa espiral de crescimento, porque você vai errar muito durante todos os seus dias, em atitudes, escolhas, que nem eu falei, ah, você vai tentar provar o seu ponto numa, numa discussão, numa, numa argumentação com alguém. Às vezes, você vai errar na escolha das palavras. E às vezes, esse erro vai magoar alguém. E se você não olha para isso como uma forma de aprendizado, você vai continuar cometendo esse erro, magoando as pessoas, afastando elas e ficar sozinho no resto da sua vida. Mas é sério. Então, você tem o caminho de enxergar o erro como oportunidade de crescimento, e aí é você não se martirizar pelo erro e sim falar, putz, errei, reconheci que eu errei, vou pedir desculpa caso alguém precise de uma desculpa pelo meu erro e vou reconhecer profundamente, não é a ah, desculpa, não é pro outro, é me desculpe, eu notei que quando eu falei isso ou quando eu fiz isso, te magoou ou te afetou dessa forma e o que eu queria dizer era outra coisa, então eu quero pedir desculpa se isso te ofendeu de alguma forma. E usa isso para não cometer o mesmo erro, você é uma pessoa mais evoluída a cada dia que passa, você entende? Ou você tem um segundo caminho, que é... Vou usar o erro para me martirizar, me autodepreciar e sentir que eu sou uma bosta. E aí, para onde que esse segundo caminho te leva? Ele te leva numa jornada de decrescimento, né? Ele te leva a cada vez mais ficar mais inseguro, ter menos confiança. Ser uma pessoa que vai continuar cometendo o mesmo erro... Porque se você não enxerga como oportunidade de crescimento, você olha aquele erro só como... Ai, que merda, cometi esse erro e tal. Mas você não reconhece genuinamente qual foi o erro. Quando você não identifica qual é o erro, você não consegue aprender com ele. Se você simplesmente fica triste e não identifica racionalmente o porquê que isso foi um erro, seja porque afetou outra pessoa de uma forma negativa ou porque isso gerou uma consequência negativa no seu negócio, na sua profissão, no teu trabalho, no teu relacionamento e não enxerga o porquê, você vai continuar cometendo o mesmo erro. E aí a sua vida, ao invés dela ir para frente numa velocidade mais rápida, você vai demorar muito mais tempo para conseguir... Evoluir como pessoa, como profissional, enfim, o crescimento vai ser muito mais devagar para você. E, além do crescimento ser mais devagar, a sua jornada vai ser mais difícil. Ela vai ser mais sofrida. Porque se você utiliza o erro como uma forma de autodepreciação, obviamente você vai se sentir um bosta cada vez mais. E se sentir um bosta mina a sua autoconfiança. E a autoconfiança é tudo. A autoconfiança é absolutamente tudo para qualquer pessoa estar confiante daquilo que você faz só vem com a experiência com o conhecimento então se você usa cada erro para que ele seja uma aula na sua vida você está todo dia aprendendo algo novo você entende então você tem sempre dois caminhos que é o do erro como oportunidade ou erro como martirização e autodepreciação E aí nota na tua vida qual dos dois você está utilizando Obviamente que nós somos seres... Como seres humanos, nós somos sentimentais, emocionais. Nós sentimos emoções e sentimentos. Eu não tô falando para você não ficar triste ou chateado com algum erro que você cometeu. Mas você precisa racionalizar essa situação, entendeu? Você tem que olhar como eu consigo racionalizar essa situação. De forma que esse erro seja um aprendizado. Que eu me redima com uma outra pessoa. Ou que eu aprenda com esse erro... E gere uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhoria com ele. Ou eu vou continuar na mesma aí, sofrendo, chorando, com piedade de mim mesmo, né? Tipo, pena de mim mesmo. E a vida não vai para frente assim. Não adianta. Então, racionalizar emoções é um papel, é, é algo importantíssimo para você que quer crescer na vida. para você que quer ter mais inteligência emocional, o primeiro passo é racionalizar emoções. Porque se você age só em cima de emoção, você tá, você tá cagado, assim. Tá difícil, vai ser difícil pra você. Sabe? Você vai ser aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que comete muito erro. Aquela pessoa que e comete sempre o mesmo erro. Aquela pessoa que afasta os outros. Aquela pessoa que magoa as outras pessoas. Aquela pessoa que gera resultados ruins. Então, racionalize aquele sentimento que você tá sentindo. E quando a gente tá falando sobre erros, racionalize o erro... Porque quando você identifica e racionaliza, você encontra uma solução para ele. Então, o primeiro ponto é esse. Para encontrar a solução, você precisa racionalizar qual foi esse erro, identificar, analisar, e aí você parte para frente. Por que, que eu tô falando isso? O que, que aconteceu? Eu tô fazendo essa série dos 30 dias na vida de uma empreendedora digital. O objetivo dessa série... É, a gente É muito legal que a gente criou um novo jeito de produzir conteúdo. E tem muita gente que está se inspirando. E isso é muito, muito, muito legal, de verdade. Eu não fico zero chateada, eu acho isso muito legal. Eu acho que cada pessoa que produz um conteúdo cada vez melhor e se esforça. É, gera benefício para todo mundo que produz, que produz conteúdo. A gente vai elevando a régua e gerando né, conteúdos mais inovadores para quem consome. Então, assim, eu acho muito legal. Mas essa parada da série, o objetivo é... Eu lanço a segunda turma do Imatize, que é o meu treinamento de empreendedorismo digital, ou seja, o meu curso online, é é a minha empresa de educação que tem esse curso online de empreendedorismo digital, no qual as pessoas aprendem a usar o digital de forma inteligente para transformar ele na sua maior fonte de renda. Então, desde canais digitais, estratégias, redes sociais... Produção de conteúdo, é, venda, processo de venda... Como otimizar, é, atendimento, e-commerce, produtos, serviços... Enfim, tudo que você possa imaginar é, é tratado ali. E o objetivo final era que essa série terminasse na, no dia que a gente vai fazer a live de abertura. Então, sempre que você vai fazer algum tipo de lançamento... Essa é a segunda turma do Imatize. Você vai fazer um lançamento de um infoproduto, ou seja, um produto digital que une informação. E é um produto, ou seja, eu vendo ele como um curso, tem aulas gravadas. E ele tem uma uma pegada de serviço, porque ele tem aulas ao vivo e suporte ativo também. Mas sempre que você vai fazer um lançamento, você tem fases. Você tem a fase de pré-captação, você tem a fase de captação, a fase de relacionamento e a fase de carrinho aberto, que a gente chama. Pré-captação é quando você começa a esquentar as pessoas para elas aumentarem o nível de consciência sobre o problema. E você apresenta né, na de pré-captação, você na verdade só vai fazendo as pessoas perceberem que existe um problema. Na fase de captação você começa a apresentar para elas que existe uma solução. E que essa solução é o produto que você vende. No meu caso, a fase de pré captação o como despertar e aumentar o nível de consciência das pessoas sobre o problema, que é você não saber usar o digital de forma inteligente. As pessoas não sabem como usar o digital para conseguir criar um negócio que tenha escala, não sabem usar o digital para amplificar a voz que elas têm, não sabem usar o digital para criar novas oportunidades na vida delas... Então, desde uma pessoa, sei lá, um psicólogo que está lá atendendo, ele não sabe, muitas vezes, como usar o digital de forma inteligente para que ele produza conteúdo, gere muito mais demanda de pessoas querendo ser atendidas por ele, consiga aumentar o valor da consulta e abra oportunidades novas que não sejam só o atendimento. Às vezes, o atendimento online, o atendimento físico, deixar ele mais caro, enfim, ganhar mais grana pela mesma hora de atendimento. Mas abre para novas oportunidades como criar um curso para a pessoa conseguir melhorar a própria ansiedade. Ou criar um curso online para que a pessoa consiga identificar se ela consiga desenvolver melhor a inteligência emocional dela. E quando ele cria isso, ele cria escala. Antes ele vendia uma hora do serviço. E aí tem psicólogos que cobram 50 reais numa hora de serviço e tem psicólogos que cobram 800 reais numa hora de serviço, né, em um atendimento. Então, ao invés dele cobrar só os 800 reais por uma hora, não é só, tá, gente? É muita coisa, mas assim, esses 800 reais por uma hora, às vezes ele consegue vender um produto digital de mil reais para 100 pessoas e fazer 100 mil reais, você entende? Então, ele começa a ampliar o tanto que ele consegue ganhar de dinheiro e abrir novas oportunidades quando ele sabe usar o digital de forma inteligente. Ele abre essas oportunidades que eu falei, mas também abre oportunidade para começar a fazer palestras falando sobre inteligência emocional para imp- empresas, entende? Ou em eventos específicos. Ele abre para. Opa, babei. Peraí. Ele abre. Nossa, deu um babadão assim. Sabe quando você vê o negócio? Ele abre oportunidade de poder criar algum curso para. Psicólogos aprenderem como usar o digital para bombar o seu consultório. Você entende? Para atender todos os dias, para aumentar a sua consulta. Ou ele abre oportunidades também, que nem eu falei, para dar palestras, escrever livros. Porque se você é um psicólogo muito bom, um psicólogo clínico muito bom, que enfim, é, é todo um desafio, né, para você se tornar psicólogo. Você tem que fazer a graduação. Muitos deles, a minha psicóloga, por exemplo, ela tem uma graduação muito fera, numa faculdade muito fera. Ela tem mestrado e ela tem doutorado. Ela é tipo assim, ela tem ela é PhD. Então assim, são muitos anos. Ela ficou até os 37, 38 anos de idade totalmente focada no estudo e no aprimoramento dela como profissional. Então, assim, é uma jornada muito intensa. E se você vai escrever um livro, por exemplo, sendo esse psicólogo clínico muito, muito, muito fera, não necessariamente você vai vender muito do seu livro, por mais que ele seja impecável e ajude muitas pessoas. Mas você pega, sei lá, um Jordan Peterson da vida, que é um psicólogo clínico, mas é um cara que usa o digital. É, e ele começou usando o digital para gravar as aulas que ele dava de psicologia, e ele colocava no YouTube essas aulas. Depois, isso começou a ganhar muita atenção das pessoas, né? Porque ele é um cara polêmico, enfim, mil coisas. Mas ele é um psicólogo clínico. Começou a gerar conteúdo, falando sobre é, o que está que acontecendo na psicologia. É, opiniões que ele tem sobre as coisas, embasado em estudos e dados. E aquilo que ele vê, né? No estudo da, da área dele. E o cara escreveu um livro que chama 12 Rules for Life. Que é 12 Regras a Vida. E esse livro é best-seller mundial, deixa eu ver aqui quantas cópias já vendeu. Ó, ele já vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. E isso daí, então, é… É é assim, 5 milhões de cópias é muita coisa, tá, gente? E não é um livro baratinho, porque eu tava vindo pra comprar, ele é um livro de, sei lá, 70 reais, não sei. Tem que dar uma olhada, né, pra eu não falar bosta, mas… Ele não é um livro baratinho, sabe? E o cara vendeu 5 milhões de cópias. Você não vende 5 milhões de cópias apenas, e não que isso seja pouco, sendo um ótimo psicólogo clínico, mas sendo uma figura que tem uma força de mídia, se transforma numa força de mídia que você só consegue através do digital. É muito difícil fazer isso offline. Até o Cortella, por exemplo, que é, é o professor mais seguido do mundo... Né, o Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor de filosofia há mais de 40 anos. Ele dá palestras desde os anos 90. Inclusive, ele já antes de entrar no digital de forma forte, que não faz, eu acho, que uns cinco anos, não faz tanto tempo assim, quanto ele tem de estrada ali como professor, como filósofo, como palestrante, ele já tinha palestras que eram caras, né? consideradas por o Brasil como palestras caras, porque era palestra muito boa, sempre foi. Mas ele não tinha essa, essa, esse conhecimento em massa de quem ele é. Tipo, ele é uma celebridade. Isso veio com o digital, você entende? E isso impulsiona a palestra para se tornar muito mais cara. Hoje ele, hoje, ele faz eventos próprios da palestra dele. Então, ao invés dele só dar uma palestra num lugar, ele faz o tour da palestra dele. A pessoa vai lá para ver ele. Não tem evento, não tem comes e bebes, é para ver ele. E ele lota 1.500 pessoas, 2.000 pessoas para ir ver ele. Então, assim... É, abre um leque de oportunidades muito grande e amplifica tudo aquilo que você já faz. Do nada, nenhuma uma aula de digital, mas assim. É, então, o objetivo do Imatiz é te ensinar como fazer isso independente do, do trabalho que você tenha. Você pode ter um negócio próprio, você pode não ter negócio, você pode vender produto, você pode vender curso, você pode vender seu serviço, que nem esse exemplo aí que eu dei mais, mais de forma mais expansiva. E aí, enfim, então o objetivo era despertar as pessoas para este problema e, na fase de captação, que foi durante essa série, mostrar para as pessoas primeiro por que que eu seria a melhor pessoa para ensinar. Eu sou empreendedora digital há mais de 12 anos. Só que é muito difícil das pessoas entenderem a profundidade de tudo aquilo que eu faço porque são muitas coisas. Então, desde escrever um livro, ter um e-commerce de roupas há mais de 12 anos, ter uma empresa de educação, fazer publicidade para marcas, palestras, ter uma coluna semanal na Forbes, ter um podcast aqui com vocês, ter um programa na TV. Enfim, são várias coisas que acontecem e é difícil comunicar tudo isso Em um perfil só. Esse era o nosso grande desafio. Então, o objetivo era facilitar para que as pessoas entendessem quem sou eu, o que é ser um empreendedor digital e quais são as oportunidades que ser um empreendedor digital e utilizar o digital para amplificar a sua voz, o seu negócio, o seu trabalho, qual que é o impacto disso na sua vida. Eu comecei sendo uma empreendedora que tinha uma loja de roupas e por causa do digital, todas essas outras portas que eu falei para vocês abriram. Eu não estaria escrevendo um livro hoje se eu só tivesse uma, uma loja de roupas. Eu já terminei de escrever o livro. Não vou falar que eu tô escrevendo ainda, já acabei. Mas eu não teria escrito um livro que vai ser lançado nesse ano se eu não tivesse uma força digital. Se eu não tivesse tornado a mim mesma um canal de mídia forte. Entende? Então, enfim... É... E aí, mostrar isso para as pessoas. Então, durante essa série, elas viram muito o meu lado humano, o meu lado empreendedor, o meu lado por trás das câmeras, que eu acho que é tão importante para que as pessoas consigam enxergar o valor naquilo, tudo que é feito. Então, eu trouxe desde os bastidores de como a gente fez o meu bazar da loja virtual, eu trouxe os bastidores de como criar um programa, as coisas que eu aprendi com ele, o que deu errado, o que deu certo. E enfim. Então, como a live de lançamento é no dia 28 de junho. Que é uma quarta-feira, o objetivo era que essa série fosse até o dia 28 de junho. Só que quando a gente fez o bazar e faltavam 45 dias, mais ou menos, para começar, né? Para a data de lançamento e tal, a gente pensou nessa série. O Lua veio com essa ideia, eu falei, nossa, genial, vamos para cima e tal. Comecei a escrever as ideias, os episódios, os roteiros e tal. Eu já falei, vamos começar a lançar, vamos pra cima e tal. E a gente lançou o primeiro episódio com base em uma data que, na minha cabeça, faria muito sentido de lançar. Oi, Matiz, essa segunda turma. E a data era dia 22 de junho, 19 de junho, sei lá. Nessa semana, mais ou menos, de junho. Não dia 28. 28. E aí, eu comecei e fui, no entusiasmo. E aí, foi chegando, foi chegando, foi chegando perto da data. Faz umas duas semanas, a gente olhou e falou... Tem alguma coisa errada? Porque a série vai acabar no dia 22 de junho. E a live de lançamento é no dia 28 de junho. Então, a gente tem seis dias de gap entre onde a série deveria terminar... Pra onde ela realmente vai acabar, entendeu? Esses 30 dias. E aí, eu falei, então, esse erro, no caso, foi meu. Porque antes de fazer a reunião, para decidir com a equipe... Porque é um time por trás, não sou eu e o Lua que decidimos as coisas do Imatize. É um time. Na empresa que o Imatize, ele tá, são mais de 70 pessoas. Então, assim, não é aquela coisa, sabe? Tipo, ah, decidi, 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 não decidi, não decidi, não é amador. E aí, antes de fazer a reunião, eu já tinha começado a postar. E não dava pra falar, gente, espera uma semaninha que eu já volto com o próximo episódio. Tinha que continuar. E a gente decidiu essa data, porque seria o melhor, enfim, em cima de um monte de coisa. E aí, eu falei, tá bom, o erro foi meu. Mas... Eu já aprendi que eu tenho que ver antes e tal, mas o que que eu faço agora? Como que a gente continua essa série? Ou como que a gente comunica na mesma intensidade que essa série está sendo, porque tá sendo um sucesso absoluto, assim, até o dia 28. E aí, eu vim com a solução. E é isso que eu quero que você entenda, é o olhar treinado para a solução. É, eu vim com a solução, com o Luan, falei, amor, eu acho que como durante toda essa série… A nossa, o nosso propósito maior foi fazer as pessoas jogarem junto. Então, nós somos um time, a gente tem a meta de leads, né? A meta de leads orgânicos, ou seja, sem gastar nenhum real com anúncio para esses leads, a gente tá fazendo anúncio, mas isso vai para uma planilha separada. Para esses leads, a nossa meta orgânica era de 5 mil leads orgânicos. Ou seja, 5 mil pessoas clicarem no link, do Imatize, entenderem o que é o treinamento e voluntariamente colocarem o seu nome, telefone e e-mail. Quando ela faz essa atitude, demonstra interesse no treinamento e dá o enviar lá, ela se torna um lead. Ou seja, é uma pessoa que não é a, a galerona, é a pessoa que demonstrou algum tipo de interesse. Nossa meta... O original eram 5 mil leads, mas eu fui, no no... eu acho que no segundo episódio da série, eu falei, a meta são 5 mil, mas a gente vai dobrar a meta e são 10 mil a nossa meta, né? Que é uma meta difícil de você conseguir, entendeu? Porque eu queria que fossem leads qualificados, eu não queria que fosse qualquer um, vai lá, se inscreve só pra gente bater a meta. Eu queria que fossem pessoas realmente que têm interesse em comprar esse treinamento, porque esse é o nosso termômetro, né? E aí… Enfim, então, a gente tava sempre falando, ó, atualização da meta. A gente tá com tantos leads, vamos lá. E aí, a galera, pô, já compartilhei com oito pessoas próximas para também fazerem o treinamento, para a gente fazer junto. E isso tá sendo muito, muito legal. É... Então, a galera sempre jogou junto. Quando eu contei um perrengue que tinha acontecido, um problema, e como eu resolvi ele, a galera tava junto. Tava, pô, que legal, como você pensou? Na hora que deu a merda lá do programa, que eu falei para vocês do nome… Eu abri uma live e falei, gente, olha isso que aconteceu, tá jogando junto, entendeu? E aí, eu falei, cara, para continuar esse, né, tudo isso, durante esses seis dias restantes do dia 22 ao dia 28, eu preciso fazer a galera jogar junto também. Não dá para eu simplesmente falar, ai, gente, calculei errado… Né, porque eu tinha feito uma data na minha cabeça. E a gente vai continuar. Então, eu literalmente fiz um… No último episódio, eu falei… Agradeci todo mundo por todos os comentários, por estarem acompanhando, por terem compartilhado. E falei, o futuro tá nas suas mãos. Se você quiser que essa série continue, comenta aqui o porquê ela deve continuar. E se tiver mais de 300 comentários, que era uma meta… Tipo assim, vendo os comentários das outras séries, não era uma meta tão fácil. Porque tinha, tinha é, episódio com 100 comentários, outros com 50, outros com beleza, 400, 500, mais, mais fora da curva. São episódios que deram uma viralizada. Mas, no geral, seria uma meta não tão fácil. Até porque a pessoa teria que comentar algo que ela... Por quê que ela acha que deve continuar? gera um, né? Tipo, você tem que pensar, escrever. Tem muita gente que fica com preguiça. E eu falei, se eu tiver mais de 300 comentários, eu continuo. Pra elas sentirem e entenderem que elas estão jogando junto. Que a escolha é delas. E essa meta de 300 comentários, ela foi batida em menos de 15 minutos. Então, em menos de 15 minutos, já tava com 300 e poucos comentários. É, eu não sei a publicação agora quanto tá, eu acho que uns 700. E aí, então, continuamos. E aí, eu expliquei para elas, inclusive, o porquê que a gente continuou a série. Expliquei que foi... Que era para continuar até o dia 28 e tal. E desse erro, eu consegui criar uma nova oportunidade. Uma oportunidade das pessoas ainda mais jogarem junto. Uma oportunidade de humanizar e mostrar que, ó... Eu tô aqui ensinando um monte de coisa pra você. Ensinando sobre digital, sobre empreender, sobre os bastidores. Sobre como criar conteúdo, como se conectar com com as pessoas. Mas eu erro também, entende? E você também vai errar na sua jornada. Se você tá começando a sua vida profissional, você vai errar muito. Mas não seja essa pessoa que terceiriza a culpa do erro. Tenha responsabilidade, analise esse erro, aprenda com ele. Então, eu já aprendi que se a gente vai montar uma estratégia, a gente tem que estar tá com tudo decidido antes de começar a soltar essa estratégia. Eu gosto do calor do momento, de ah, vamos lá, vamos lá, tal. Eu gosto muito disso. Mas agir assim, às vezes, causa, é... né, às vezes não dá certo. Óbvio que eu sempre tento dar um jeito de dar certo. E tá dando certo. Então, o fato de continuar a série movimentou ainda mais as pessoas, tá? Mas poderia não ter dado certo, você entende? Então, eu já aprendi com esse erro. Só que, não é só aprender com o erro. É utilizar o erro para criar uma nova oportunidade. Dá um exemplo totalmente fora do que eu falei. Vamos supor que você agiu de uma... Sei lá, você cometeu um erro na tua empresa e você foi fazer algum atendimento, e você falou de um jeito errado, né? Tipo, que não foi bom, e o seu chefe veio e falou, cara, isso daqui tá errado, não pode falar assim, tal, esse atendimento foi mal feito, por isso, isso, isso. na invés de você falar, ah, mas ninguém me falou. Ah, mas eu achei que era pra ser assim. Que é a terceirização da culpa, é não assumir a culpa do erro. Você pode reconhecer o erro e criar uma nova oportunidade. Como? Você pode chegar e falar o seguinte, me desculpe... Por isso, você pode até falar, eu realmente não sabia, mas eu deveria ter te perguntado, já que eu não sabia, para construir a melhor resposta para o cliente. Eu quero saber como que eu posso melhorar o meu atendimento e se você conseguiria, de repente, me ajudar com um mini treinamento de como seria melhor essa resposta ou em outros casos, para que eu consiga melhorar a minha capacidade de atendimento. Então, você cria uma oportunidade de criar um vínculo mais forte com o seu chefe é, dele, dele olhar para você e falar Puta, essa é uma pessoa que reconhece erro e quer crescer Então, esse vínculo Ele acaba sendo mais, muito mais Profundo, sabe? E a pessoa valoriza mais você por um erro E você ainda acaba conseguindo Às vezes um treinamento Com esse seu chefe um pouco mais profundo E se torna uma pessoa melhor em atendimento Então você se torna um profissional mais valorizado ou no seu negócio, você cometeu um erro e esse erro te custou, às vezes, um, é, sei lá, um prejuízo financeiro X, entende? Aí você pode simplesmente usar esse erro para criar uma nova oportunidade, tanto de não er- é, ó, vou dar um exemplo, lá ah, você tem uma loja de roupa e aí o seu erro foi que você calculou errado os tecidos, E isso acabou gerando uma sobra de tecido, porque você fez as peças lá que você tinha planejado e sobrou bastante tecido. Você pode simplesmente começar a chorar, tentar fazer mais peça, ah, mas não vai dar o tempo, eu não vou conseguir, vai ficar pouca peça para fazer mais, e isso e aquilo, beleza. Ou você pode ficar se martirizando pelo erro, chorando na cama e tal. Ou você pode falar, putz, eu acabei de aprender que eu tenho que fazer um cálculo extremamente perfeito de consumo de tecido por cada peça, quanto que eu vou precisar exatamente de tecido e calcular uma sobra de tecido menor para que eu não tenha o prejuízo financeiro de ter gastado grana com tecido e ele ser jogado fora, entre aspas. Então, eu aprendi com isso e vou criar uma nova oportunidade. Então, eu vou pegar esse tecido e às vezes eu vou fazer, sei lá, o saquinho de enviar os produtos dessa coleção, eu vou utilizar esse tecido para fazer. Então, eu vou mostrar que eu estou reutilizando sobras de tecido para fazer o saquinho e vou gerar uma comunicação de sustentabilidade. Ou, assim como nós fazemos sempre na minha loja, desde desde o começo, sobras de tecido serem utilizadas para fazer cobertores e doar para pessoas, seja em vulnerabilidade, ou em igreja, ou em situações financeiras piores, galera que tá passando frio, galera que tá na rua, tanto faz. Você pode escolher asso- é, associações e mostrar que, ah, se você não sabe, nós temos responsabilidade social e o tecido, as sobras de tecido, elas não são jogadas fora. Nossas sobras de tecido são feitas para, sei lá, fazer roupas para doar para as pessoas ou edredom ou, enfim, qualquer coisa do tipo, entendeu? Lençol, isso e aquilo, ou até o saquinho. E você cria uma nova oportunidade, Então, o erro, errar, não é ruim, necessariamente. Errar só é ruim quando você é uma pessoa que não sabe aprender com o erro. Quando você é uma pessoa que olha o erro como forma de autodepreciação, minando e acabando com a sua autoconfiança, e não aprende com esse erro, aí errar é ruim mesmo. Mas quando você erra e utiliza esse erro para um novo aprendizado e criação de uma nova oportunidade, você está constantemente crescendo. Faz sentido isso? Então, independente de onde você tá, de que negócio você tem, de que, sei lá, você tem um negócio, você tá trabalhando numa empresa, ou até no seu relacionamento. Às vezes, um erro de comunicação, que você usou palavras erradas na hora de discutir com a pessoa, então você magoou ela, você reconhecer isso, me desculpe, porque eu acredito que eu te magoei falando isso. É verdade, você ouve o outro. Ele fala, você aprende algo novo sobre o outro, se policia deste erro específico e fortalece a sua relação. E, de repente, você cria uma nova oportunidade, falando, amor, eu acho que a nossa comunicação não está sendo muito boa, será que a gente poderia tentar isso, isso, isso? E você cria uma melhora no seu relacionamento, que sem esse erro, talvez você fosse deixando, deixando. Sabe quando é mais ou menos? Mais ou menos é uma merda, porque você se acostuma com mais ou menos essa relação que você nem xinga e, e, e comete um erro grande e também não faz nada de bom. Aí você vai se acostumando e tal. Quando você comete um erro e reconhece ele, você tem uma grande oportunidade de crescimento, você entende? Então, eu acho que olhar dessa forma pro erro é algo que muda completamente a tua vida. Então, eu queria que você treinasse isso. Tenta treinar. O próximo erro que você cometer, por menor que ele seja, não é caçar erro, Tá? Não é pra você ficar errando propositalmente. Ah, vou pegar esse computador, eu vou deixar ele cair no chão. Vamos ver o que acontece, se eu vou aprender. Não é isso. Mas é pra quando você errar, que inevitavelmente acontecerá, você olhar para esse erro, ao invés de ignorar ele, olha para o erro. É... Assim, dá um soco no seu ego mesmo. Tira, fala, ego, dá licença que agora eu tô tendo que crescer aqui. Tem como você ficar ali de lado? Porque o nosso ego tenta falar. Não fui eu que errei, a culpa foi do outro. Mas o fulano falou isso, isso, isso. Então tenha autorresponsabilidade. Eu vou fazer um episódio só sobre autorresponsabilidade com vocês. Tenha autorresponsabilidade. E olhe para esse erro como uma forma de crescimento, aprendizado e criação de nova oportunidade. Tenta fazer isso amanhã. O dia inteiro que você tenta ficar mais consciente amanhã durante o dia todo e fazer isso. E aí depois você me fala se isso não vai te gerar algum tipo de crescimento, sensação de evolução, se não é melhor viver a vida dessa forma. Enfim. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Depois me conta aí o resultado. E se você gosta desse podcast, não sei se você está assistindo no YouTube. Porque o vídeo está no YouTube. Ou se você está ouvindo através do Spotify. Se você gosta e está no Spotify, dá cinco estrelas para ele. Porque isso daí ajuda muito o ranqueamento do, do podcast. Dá cinco estrelas. Ah, você tem três contas? Dá cinco estrelas com as três contas que você tem, entendeu? Manda seus amigos darem cinco estrelas, seus pais, seu tio, avós porque cinco estrelas ajuda muito. E se você estiver no YouTube, se inscreve aqui no canal, porque os conteúdos, eles são sempre voltados para te ajudar, tanto no âmbito de negócios quanto pessoal, porque eu acredito que não dá para dividir o ser humano. Ah, aqui você é profissional, e aí você não evolui como pessoal e acha que do lado profissional você vai ser o pica das galáxias. Você até pode ser, mas sua vida pessoal vai ser uma merda. Então, a gente sempre tenta focar em como utilizar o profissional e o pessoal, fundir isso para que você se torne uma pessoa melhor. E eu te encontro, então, no próximo episódio. Beijo grande!